0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do curso de enfermagem da Unemate. Hoje vamos falar um pouquinho sobre micoses subcutâneas. E junto comigo, Maria Cecília, irão apresentar Emanuel Jorge, Beatriz Oliveira Cardoso, Camila Gomes e Felipe Augusto. Bom, antes de começar a apresentar sobre as micoses, que são infecções causadas por fungos que atingem pele, unhas e cabelos, vamos falar um pouquinho sobre os fungos, que são seres eucariontes, heterótrofos e união multicelulares, e estão todos agrupados no reino fungi informações básicas que todos nós já sabemos. Eles apresentam grande importância para o homem, uma vez que já são usados na fabricação de alimentos, como queijo e bebidas alcoólicas, na produção de penicilina, além de desempenharem um papel de decompositores. É, e apesar deles de, de gerarem esses grandes benefícios, os fungos são responsáveis por uma grande quantidade de doenças, como por exemplo as micoses. As, é, são particularmente frequentes nos trópicos, onde existem condições ideais de calor e umidade que é necessária para o desenvolvimento dos fungos. Elas podem ser divididas em superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. E nesse podcast iremos abordar sobre as micoses subcutâneas, que são infecções fúngicas que afetam primariamente a pele e tecidos subcutâneos. E geralmente desenvolvem se após a introdução do organismo na pele em local de pequenos traumas. Bom, e as micoses escolhidas para falar nesse podcast são a esporotricose, a cromoblastomicose e a felifomicose.
1: Esporotricose. É causada pelo fungo esporotrix, eskenque, muito presente em materiais orgânicos, além de solos úmidos e vegetais. Grande parte dos casos ocorrem entre jardineiros ou pessoas que diariamente têm contato com o solo, vegetais ou outros materiais habitados por este microorganismo. Sua transmissão ocorre pelo contato do fungo direto com a pele ou mucosa, que apresenta algum tipo de lesão ligada ao local, onde esse fungo está instalado, como lascas de madeira, espinhos, solo infestado e até mesmo arranhadura ou mordida de animais doentes. E também ferimentos que estão no processo de cicatrização e se encontram vulneráveis à entrada de invasores infecciosos. Esses meios citados são as únicas formas de contrair a doença, não havendo transmissão de indivíduo para indivíduo. Os sintomas aparecem logo após a contaminação do fungo na pele e provoca uma lesão similar a uma picada de inseto. Porém, os sinais da contaminação variam de acordo com a manifestação da doença, já que a mesma pode se instalar na pele, meio cutâneo, ou nos órgãos internos, meio extracutâneo. O período de incubação pode variar de uma semana a um mês, podendo se estender até seis meses após a contaminação inicial. Quando se instala na pele, o fungo frequentemente causa várias lesões, assim como outros tipos de micose, e também ataca o sistema linfático, provocando úlceras que se espalham ao longo dos vasos. Quando o micro ataca órgãos internos, os sintomas variam de acordo com o órgão que se instala. Por exemplo, ao infectar o pulmão, provoca tosse, falta de ar, dor durante a respiração e febre. Porém... O estado clínico é dependente de como se encontra o estado imunológico do indivíduo e a gravidade da lesão. A esporotricose não é considerada uma doença grave e possui cura. Após avaliação clínica, orientação e acompanhamento médico, o tratamento é rapidamente iniciado e possui uma duração média de 3 a 6 meses, não podendo ser interrompido até a cura completa. Alguns medicamentos indicados para seu tratamento variam de iodeto de potássio para as formas mais leves até anfotericina B para as formas mais graves. A principal medida protetiva contra a contaminação do fungo é evitar o contato direto com o mesmo, usando roupas protetivas ao manusear possíveis materiais que o micro possa habitar, além de manter uma boa higienização no local. Além desta forma, é de extrema importância prestar atenção em possíveis contaminações em animais e, caso confirmado, tomar as medidas necessárias para seu próprio bem e do animal.
2: Agora vamos falar sobre os sintomas, causas, prevenção, diagnóstico e tratamento da cromoblastomicose. Para começar, o que é a cromoblastomicose? A cromoblastomicose é uma micose subcutânea crônica de distribuição cosmopolita que surge quando fungos pigmentados ou melanizados, principalmente do gênero fonsíquia, entram no organismo humano por meio de um trauma ferida na pele. E quais seriam os sintomas da cromoblastomicose? Bom, a cromoblastomicose se inicia como lesão primária no local da inoculação, que seria a entrada do fungo, e essa micose é caracterizada pelo desenvolvimento lento de lesões polimórficas, como, por exemplo, nódulos, verrugas, tumores, placas e cicatrizes. Há um envolvimento crônico de tecidos cutâneos e subcutâneos, que são associados à formação de tecido fibrótico, granulomatoso, puro, lento e baixa resposta imune e protetora. Geralmente essas lesões são extremamente difíceis de eliminar e podem sofrer transformação neoplásica, ou seja, podem evoluir para um câncer de pele. As formas clínicas da doença vão depender de fatores como o estado imunológico do indivíduo e a profundidade da lesão. Os membros inferiores são os locais frequentemente acometidos pelo fungo, seguidos de membros superiores, região glútea, tronco e face. Entretanto, as lesões foram observadas também em outras partes do corpo, como na axila e córnea. É importante que todos saibam como prevenir a cromoblastomicose. A principal medida de prevenção e controle a ser tomada é evitar a exposição direta ao fungo. É importante usar luvas e roupas de mangas longas em atividades que envolvam manuseio de material proveniente de solo e plantas, bem como o uso de calçados em trabalhos rurais. Em caso de suspeita de cromoblastomicose, deve-se procurar um atendimento médico, preferencialmente um dermatologista ou infectologista para investigação, diagnóstico e tratamento. A contaminação ocorre por meio de ferimentos já abertos ou pela entrada do fungo na pele a partir de um trauma com espinhas, farpas de madeiras, entre outros. A sua ocorrência é predominante na região amazônica relacionada às atividades laborais. Como o fungo está disperso na natureza, os trabalhadores rurais é o principal grupo de risco visto a sua exposição no meio ambiente.
3: nós iremos lhe explicar quais são as causas da cromoblastomicose, como é o tratamento da cromoblastomicose e qual a situação epidemiológica. Primeiro, quais são as causas da cromoblastomicose? A cromoblastomicose é causada por fungos filamentosos produtores de melanina, com predominância da infecção pela espécie Fonsecaia pedrozoi. Estes fungos podem apresentar duas formas no seu ciclo de vida micelial, de filamentos, e levedura, parasitária. Na forma micelial, o fungo está presente na natureza, como o solo rico em material orgânico, árvores e plantas em decomposição. E a forma de levedura é a que pode parasitar o homem. Os indivíduos geralmente adquirem a infecção pela implantação do fungo na pele por meio de um trauma decorrente de acidentes como espinhos, palha, lascas de madeira ou contato com vegetação em decomposição. Agora, como é o tratamento da cromoblastomicose? As lesões constituem um desafio terapêutico para médicos e pacientes, e por isso o tratamento deve ser realizado após avaliação clínica com orientação e acompanhamento médico. Os antifúngicos utilizados para o tratamento da cromoblastomicose são o itraconazol, associado ou não a 5-flucitosina, o posaconazol. A terbinafina, associados ou não a criocirurgia com nitrogênio líquido, terapia de calor. E por último, qual é a situação epidemiológica? A cromoblastomicose é considerada uma doença negligenciada, de ocorrência nos países tropicais e subtropicais, especialmente nas Américas do Sul e Central. No Brasil, a maioria dos casos da cromoblastomicose se concentra na região amazônica. A doença acomete mais homens que trabalham na zona rural em contato com o solo, plantas, farpas e espinhos contaminados pelo fungo. As lesões da cromoblastomicose no indivíduo se disseminam lentamente e raramente é fatal. Geralmente apresenta um bom prognóstico, mas pode ser de difícil cura. O efeito estético da doença é um estigma social relevante, podendo afetar as relações sociais do paciente.
4: O que ela é? Ela é uma micose que atinge a área subcutânea da pele, sendo um fungo demácio, ou seja, um fungo encontrado na natureza. Ele tem a distinta presença de melanina, a responsável pela coloração enegrecida de seus esporos e conídeos, características que funcionam como um bônus para o seu fator de virulência. A feorifomicose é causada por fungos saprófitos escuros, principalmente os do gênero Exopiala, Alternaria e vampiela, sendo uma infecção oportunista, ou seja, que acomete indivíduos imunocomprometidos. Suas causas geralmente. São as pessoas comprometidas pela infecção da rifomicose a adquirem pela implantação acidental do fungo na pele, causada por meio de algum trauma no manuseio do solo, material orgânico e objetos contaminados, quando relacionado a atividades laboratoriais do trabalhador ou trabalhadora. Felizmente, não há transmissão do paciente infectado para uma outra pessoa saudável, nem de animais para um humano, sendo uma infecção que acomete unicamente o infectado. Clinicamente, a feorrifomicose é classificada em patamares, sendo superficial, cutânea, subcutânea e sistêmica. Apresenta lesões cutâneas e nódulos subcutâneos, sendo os sinais mais comuns da doença. No estudo e interpretação do conjunto de sinais e sintomas, observados no exame do paciente como sinusite invasiva, com ou sem necrosiose, seratite, massas pulmonares, osteomielite, artrite micótica, endocardite e abscesso cerebral. Ela pode ser diagnosticada por meio de uma correlação entre os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Feito o isolamento do fungo obtido no exame micológico. Seu tratamento deve ser realizado após avaliação clínica, com orientação e acompanhamento médico, com a atualização de antifúngicos do paciente. Pacientes dia diagnosticados num estágio mais avançado da doença deve passar por sessões terapêuticas extensas com o uso de antifúngicos, associados ou não a métodos físicos como o desbridamento, desbridamento cirúrgico. Os antifúngicos utilizados para o tratamento da doença estão entre o hitraconazol e formulações lipídicas de anfotericina B. Obrigado.